0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik. Ich unterrichte Völkerrecht an der Uni Wien und der Webster Private University Vienna. Und in diesem Podcast versuche ich aktuelle, meist weltpolitische Themen in einen etwas breiteren, geschichtlichen, historischen und natürlich eben auch politischen Kontext einzubetten. Und heute werden wir uns ein wenig näher ansehen, den Konflikt in und rund um Bergkarabach, also den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan. Das werde ich auf zwei Teile aufteilen. Beginnen werde ich ein wenig mit den politischen Aspekten rund um diesen Konflikt und dann in weiterer Folge werde ich dann auch noch versuchen, die völkerrechtliche Lage ein wenig näher darzustellen. Zur Einstimmung möchte ich aber einmal mehr Donald Trump zitieren. Er war ja ein häufiger Gast in unserem Podcast. Das ist einfach, weil er ist perfekt, um völkerrechtliche bzw internationale politische Themen näher darzustellen bzw. einzuleiten. Also der Mann sagt ja zu allem etwas und das ist zwar irgendwo problematisch, aber eben für Anschauungszwecke auch durchaus praktisch. Und er hat eben im Zuge eines Wahlkampfauftritts in New Hampshire auch über Armenien gesprochen bzw. die Armenier und das auch ein bisschen vergleichen mit seinen bereits getätigten Anstrengungen im Zusammenhang mit dem Mittleren und Nahen Osten oder eben Serbien und Kosovo, da hat er sich ganz lang geäußert über seine Erfolge und dass er eben so oft schon für den Friedensnobelpreis nominiert war und dann sagt er eben, diese Sache ist für mich recht einfach, aber hört am besten einfach mal selbst rein. Now we have Armenia, look at the Armenian. they are incredible people, They're fighting like hell, right? They're fighting like hell. And you know what we're going to get something done because thank you and i love you too you know the armenians have had a tough they've had a tough go but i saw in fact i was in yesterday ohio actually i was in ohio during because i went to various stops but in ohio we had a tremendous group of armenians with the flag and the whole thing the spirit And the problems that they have and the death and the fighting and everything else, we'll get that straight down. That's gonna be, I call that an easy one, okay? We'll get that. Go back and tell your people. Go back and tell your people, alright? We'll get that straight down. Our media. Also, Kernaussage, I call that an easy one. Ich werde jetzt versuchen, in den nächsten rund 30, 40 Minuten euch zu erklären, warum die Sache eben nicht einfach ist. Gut. Wo fängt man da jetzt an? Also ganz allgemein ist dieser nagorno karabach dispute also dieser territoriale Konflikt rund um die Zugehörigkeit einer Region im Kaukasus zwischen Aserbaidschan und Armenien einmal eine recht langwierige Sache. Was meine ich mit langwierig? Nun, sie besteht schon relativ lange. Und zwar ist es eigentlich, wenn man es mit Thomas de Waal nimmt, das ist sozusagen der Experte schlechthin, wenn es um den Kaukasus geht, beziehungsweise die Kaukasusregion und damit eben auch den bergkarabach konflikt das ist der längste ethno-territoriale Konflikt in der postkommunistischen Welt. Das heißt, man kann ihn zumindest zurückführen auf das Jahr 1988 und wenn man es aber darauf anlegt, natürlich auf wesentlich längere Zeit, eigentlich schon auf den Beginn der Sowjetunion, auf den Beginn damals, als sich auch Armenien und Aserbaidschan als eigenständige Staaten konstituiert haben, also eben 1918 und dann 1920 wurden sie Teil als Sowjetrepubliken der neu gegründeten Sowjetunion. Aber jetzt, wenn man mal die nähere Vergangenheit hernimmt, dann zumindest auf das Jahr 1988. Und 1992 war dann eben der Konflikt selbst auf seinem Höhepunkt und seitdem hat eben die OSZE versucht, da in irgendeiner Form friedlich zu wirken die Sache beizulegen mit Mediation, vor allem eben die USA, Frankreich und Russland, also diese drei sogenannten Co-Chairs der OSCD Minsk Group, also der Minsker Gruppe, aber in den letzten Jahren, also eben seit dem Höhepunkt des Konflikts im Jahr 1992, hat sich insofern nichts getan, als dass er eben nicht endgültig beigelegt werden konnte. Das hat eine Reihe von Gründen. Einer ist ganz simpel, das ist Geografie. Der andere ist fast genauso simpel, das ist Geschichte. Und die zwei sind miteinander eng verwoben. Warum Geografie? Weil die Region, beziehungsweise Bergkarabach, zum Großteil von Armeniern bevölkert wird. Beziehungsweise, wenn man jetzt da, das ist auch dann das erste Problem, wer sind Armenier, ist das jetzt eine eigene Gruppe innerhalb der armenischen Nation. Also da kommen wir genau in diese Probleme, wenn es um Begrifflichkeiten geht, ob man da zwei Identitäten hat und eine ist die übergeordnete, die armenische und die andere die Identität als Armenier, die aber in Bergkarabach leben. Aber der Hauptpunkt ist, dass die Bevölkerungsmehrheit mittlerweile rund 75 Prozent Armenier sind. Das waren ursprünglich, also als man das Gebiet Aserbaidschan zugeschlagen hat, darauf kommen wir noch zu sprechen, waren es rund 94 Prozent, mittlerweile ist das stark gesunken, was auch daran liegt, dass Aserbaidschan ganz aktiv versucht, die Region zu Aserbaidschanisieren, wenn man es so sagen will, also eben, indem man gezielt auch Aserbaidschaner dort ansiedelt, beziehungsweise man hat da lange Aserbaidschaner angesiedelt, eben in der Zeit der Sowjetunion, aber das Gebiet ist eben, wie gesagt, mehrtlich armenisch geblieben. Rund drei Viertel der Bevölkerung dort sind Armenier, fühlen sich der armenischen Nation zugehörig, wenn auch mit einer Identität, die nicht notwendigerweise eins zu eins, beziehungsweise zu 100 Prozent mit der armenischen übereinstimmt. Das heißt, man hat hier auch schon noch auch eine gewisse Sonderidentität oder einen Sonderstatus, aber das kennt man ja aus so ziemlich allen Ländern. Wenn wir an Österreich denken, fühlen sich die Tiroler auch irgendwo anders als die Wiener, als die Kärntner, anders als die Steirer und so weiter und so fort. Das heißt, man ist vielleicht Teil von einem großen Ganzen, aber die Bevölkerung in Bergkarabach hat auch schon ein gewisses anderes Selbstbild. Aber nach wie vor, wenn man am Ende des Tages die Frage stellt, dann ist man natürlich Teil der armenischen Nation, beziehungsweise gewiss nicht Teil der aserbaidschanischen Nation. Das ist aber nur die eine Seite des Konflikts. Die andere ist die, dass das Gebiet ganz klar zu Aserbaidschan gehört, rein völkerrechtlich und dass auch Aserbaidschan selbst in der Stadt Shusha ganz klar historische Verbundenheit verspürt. Das heißt, das Gebiet ist nicht nur jetzt, wenn man jetzt da strategisch denken würde, wichtig für Aserbaidschan, sondern einfach auch aus historisch-kulturellen Gründen. Ganz wichtig, weil man eben das eigene Erbe, das kulturelle, das geschichtliche Erbe in der Stadt Shusha verankert sieht. Der Hintergrund für diese Zuteilung geht zurück auf das Jahr 1917, 1918 bzw. auf den Kollaps des zaristischen Russlands im Zuge des Ersten Weltkriegs und dann den daraufhin anschließenden russischen Bürgerkrieg, weil in dieser Zeit hat sich, wie schon gesagt, Armenien als auch Aserbaidschan haben sich als eigenständige Staaten versucht zu konstituieren, 1918. Beide im Mai haben dann eben auch auf Seiten der Entente gekämpft gegen die Mittelmächte, dann hat man eben auch versucht, einen eigenen Staat zu bekommen, aber es gab dann eben auch in dieser Zeit schon einen Konflikt in dieser Region, hat aber die 11. Bolschewistische Armee im Sommer 1920 das Gebiet in Beschlag genommen. Und dann hat man dann eben versucht, einen Kompromiss zu finden. Da gab es ein eigenes Büro der Bolschewistischen Partei für die Region. Die haben sich in Georgien getroffen und haben dann versucht, etwas zu finden, mit dem beide zufrieden sind. es hat aber letztlich dazu geführt, dass keiner so recht zufrieden war. Man hat eine autonome Provinz, Bergkarabach, etabliert. Obwohl sie eben zu über 90% Prozent von Armeniern bevölkert war, sollte sie trotzdem im Gebiet von einer neuen sowjetischen Republik Aserbaidschan liegen. Aber die Autonomie wurde eben nicht immer ganz ernst genommen. Das ist das eine Problem und das andere war eben das, dass das eines von zwei Beispielen war in der Sowjetunion, wo eine ethnische Provinz bzw. eine mehrheitlich von einer Ethnie bevölkerte Provinz Teil einer anderen Sowjetrepublik war, wo die Mehrheitsbevölkerung ethnisch, religiös, kulturell eine andere Identität hatte. Das zweite Beispiel ist eben die Krim und da merkt man eben auch, auch die Krim, da hat es diverse Spannungen gegeben und das hat sich dann eben voll entladen bei der russischen Okkupation und nachfolgenden Annexion der Krim. Also auch hier hat man ja dann versucht zu argumentieren mit ethnischen Argumenten, zu sagen, dass ja die Mehrheit russisch ist bzw. sich als Russen fühlt und dass ja auch nur eine Ausübung des Selbstbestimmungsrechts wäre, dass sie eben dann auch Teil Russlands werden. Die Mehrheitsmeinung im Völkerrecht spricht hier aber von einer völkerrechtsfähigen Annexion. Gut, das heißt wir haben da, und das ist eben auch der Grund, warum diese beiden so eng beisammen liegen oder warum das überlappende, also einander ähnliche Beispiele sind, weil eben zwei Beispiele von ethnischen Gebieten, von Gebieten, die einer Ethnie zugehören oder die mehrheitlich von einer Ethnie bevölkert werden, die aber dann einem Staat mit einer anderen ethnischen Mehrheitsbevölkerung zugeschlagen wurden. Manche haben auch gesagt, das war Teil von dem guten alten Prinzip Divide and Conquer. Oder eben die wieder Imperie, also Teile und Herrsche, schaffe vielleicht manche ethnische Konflikte, weil du dann als Dritter, eben als russische Mehrheitsbevölkerung, als Russland, als die Dominanteste der Sowjetrepubliken hier die Hand drauf halten kannst. Andere haben auch gesagt, dass dieses Zuschlagen von Bergkarabach zu Aserbaidschan auch ein Mittel war, die muslimischen Bevölkerungsanteile in der Sowjetunion ein wenig auf die eigene Seite zu ziehen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Erklärungen, Erklärungsmodelle, Erklärungsversuche, warum man damals das Gebiet nicht Armenien zugeschlagen hat, sondern Aserbaidschan. Aber eben das ist der nähere Ursprung und das ist eben bis heute der Grund, warum Aserbaidschan und völkerrechtlich, rein formal völkerrechtlich gesehen, durchaus korrekt, also da gibt es nicht viel anzuzweifeln, warum dieses Gebiet Teil von Aserbaidschan geworden ist und eben bis heute formalrechtlich geblieben ist. Und die Armenier selbst hatten damit aber so ihre liebe Not, vor allem die Armenier in Bergkarabach. Sie haben sich ein wenig wie Bürger zweiter Klasse innerhalb Aserbaidschans geführt und haben gefühlt und dann haben dann eben auch immer wieder versucht, Teil von Armenien zu werden. Und das hat sich dann eben vor allem entladen mit Ende der Sowjetunion. Also bis dahin war dann doch, dass die Sowjetunion war jetzt nicht gerade ein Ort der Freiheit und so gesehen konnten da auch diverse Autonomiebestrebungen sich nicht durchsetzen, beziehungsweise waren kein allzu virulentes, also war nicht ganz weit oben auf der Tagesordnung, sagen wir es so. Aber dann eben mit dem Zeitpunkt, später 1980er Jahre, wo die Sowjetunion immer schwächer geworden ist, haben dann eben auch die Armenier Berg karabach zunehmend versucht, irgendwie dagegen zu protestieren, gegen diese Behandlung als Bürger zweiter Klasse und haben auch einmal mehr versucht, Teil von Armenien zu werden. Das war nicht das erste Mal, das war schon in den Jahrzehnten davor, ist das immer wieder passiert. Aber man hat da jetzt mal wirklich nochmal Anstrengungen unternommen. Sagen, gut, wir sind, und das ist ja eben der Punkt, dass ja Teil vom Selbstbestimmungsrecht und seiner ursprünglichen Form sagt es ja auch, dass es nicht nur heißt, Freiheit von Kolonialherrschaft, sondern eben auch die Möglichkeit, einerseits einen unabhängigen Staat zu etablieren, andererseits Teil von einem anderen Staat zu werden oder mit einem anderen Staat, mit einem anderen Gebiet einen neuen Staat zu gründen. Aber, das Selbstbestimmungsrecht im Zusammenhang mit der Möglichkeit, einen Staat zu gründen, wurde immer nur im kolonialen Kontext gesehen. Und hier im sowjetischen bzw. postsowjetischen Zusammenhang sind wir eben nicht bei einem klassischen Kolonialismus und deswegen ist dieses Argument, also eben sich auf Selbstbestimmungsrecht zu berufen, um einen eigenen Staat zu gründen, den man dann vielleicht in weiterer Folge auch eingliedert in Armenien, deswegen ist dieses Argument rein völkerrechtlich, nur sehr schwach, weil das Völkerrecht ganz allgemein sezessionsfeindlich ist. Es gibt aber natürlich auch Ausnahmen, man denke vor allem an Kosovo und das ist natürlich ein Beispiel, das da dann auch sehr oft genannt wird oder worauf viele Armenier verweisen. Warum durfte Kosovo ein eigener Staat werden? Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, inwiefern es überhaupt ein eigenständiger Staat ist, aber es hat zumindest seine Unabhängigkeit erklärt und viele Staaten, darunter natürlich auch mächtige Staaten wie die USA, auch weniger mächtige Staaten wie Österreich, haben diese Unabhängigkeit ja auch anerkannt, also sehen Kosovo als eigenständigen Staat. Andererseits kann man natürlich sagen, dass er insofern nicht voll souverän ist, als natürlich nach wie vor weite Teile von EU-Beamten dort vor Ort sind, im Rahmen der Mission EULEX und natürlich auch NATO-Soldaten bzw. Soldaten im Rahmen der NATO geführten Operation KFOR, also der Kosovo Force. Da könnte man natürlich dann auch argumentieren, naja, ist Kosovo wirklich unabhängig im Sinne von voll souverän nach innen und es ist ja auch kein UNO-Mitglied, aber wie gesagt, man könnte andererseits auch sagen, naja, die Truppenpräsenz und die Präsenz von EU-Beamten ist ja in Übereinstimmung bzw. auf Grundlage von Konsens der kosovarischen Behörden. Also man könnte da ganz lang herumdiskutieren, das ist jetzt aber hier nicht das Thema. Warum Kosovo eine Rolle spielt, ist eben, wie schon angemerkt, primär als Beispiel beziehungsweise als Dammbruch oder als, wo man sagen könnte, gut, warum die eben in Kosovo und wir nicht und die implizite Botschaft ist die und das macht diesen Konflikt auch so gefährlich, dass man sagt, gut, im Kosovo war das ausnahmsweise möglich, eben wegen dem Kontext mit den Jugoslawienkriegen und dann eben auch dem quasi Bürgerkrieg zwischen Serbien und der kosovarischen Befreiungsarmee und dann hat irgendwann die internationale Staatengemeinschaft bzw einflussreiche Teile der internationalen Staatengemeinschaft gesagt, eben allen voran die USA, jetzt machen wir eine Ausnahme, jetzt erkennen wir das als Staat an, damit da endlich mal eine Ruhe ist. Und die implizite Botschaft, und da verweise ich zum Beispiel auf Alan J. Cooperman, der hat dann gesagt, das ist jetzt sowas, das nennt man Moral Hazard, also die Botschaft ist, wenn ihr einen eigenen Staat haben wollt, dann braucht ihr Blut vergießen und vor allem muss euer eigenes Blut vergossen werden. Das heißt, man braucht diese hässlichen Bilder, um den österreichischen Kanzler kurz in einem anderen Kontext zu zitieren. Das heißt, man braucht diese hässlichen Bilder in den Medien, damit die Weltöffentlichkeit auf Seiten der Armenier beispielsweise steht. Je größer das Leid, dann steigt einerseits die Chance auf eine Intervention auf ihrer Seite und andererseits auch die Chance, irgendwann als eigenständiger Staat anerkannt zu werden oder zumindest, dass man sich eben dann doch mit Armenien vereinigen darf. Das ist eben da diese könnte man sagen, diese Lehrstunde von Kosovo für viele Konfliktregionen oder die Gefahr, dass viele Konfliktregionen, viele Konfliktparteien eben auch versuchen, einen eigenen Staat zu gründen oder Teil eines anderen Staates zu werden. Das könnte sein, dass diese Erfahrungen aus Kosovo für sie dann so interpretiert werden. Gut, und damit wären wir jetzt eben bei der Frage der Identität in Bergkarabach. Weil was man da eben sieht, ist, dass sowohl Aserbaidschan als auch Armenien davon ausgehen, dass ihr jeweiliges Land unvollständig ist, wenn Berg Karabach nicht dazugehört. Das heißt, für die Armenier ist das Teil der östlichen Flanke und was man dann eben vor allem daran auch merkt, dass es dort viele Kirchen gibt, dass dort die Melik-Prinzen die Region in der, im Mittelalter beherrscht haben und dass eben, wie gesagt, ganz allgemein hier über Jahrhunderte hinweg Armenier gelebt haben und eben auch sich selbst regiert haben. Für Aserbaidschan ist es wiederum der Teil, beziehungsweise das Gebiet, in dem die alte Stadt von Shusha gelegen ist. Das heißt, das ist etwas, was Teil der aserbaidschanischen Identität ist. Und wenn man dann beispielsweise sich ansieht, am Münzen aus Aserbaidschan, wird man sehen, dass auf der Rückseite eine komplette Landkarte ist von Aserbaidschan, wo man dann eben sieht, aha, das ist Teil von unserem Gebiet, war immer schon Teil von unserem Gebiet. Wenn man auch die, das Fernsehen ansieht und es um den Wetterbericht geht, auch dann ist natürlich immer Bergkarabach auch dabei. Das sind so diese kleinen Mittel, mit denen man darauf verweist, dass es eben Teil ist der eigenen des eigenen Staates oder Teil des Gesamtstaates ist. Und wie gesagt, rein völkerrechtlich hat hier Aserbaidschan auch den wesentlich stärkeren Claim, das wesentlich stärkere Argument. Nur die wenigsten würden bestreiten, dass Bergkarabach Teil von Aserbaidschan ist, auch wenn es keine faktische Herrschaft der Zentralregierung bzw. der Zentralgewalt in Baku über Bergkarabach gibt. Aber das ist so etwas, könnte man sagen, das ist so die Fiktion des Völkerrechts so zu tun, auch wenn die Fakten anders sind, dass das Recht trotzdem immer noch eindeutig ist, auch wenn man natürlich dann irgendwann sagen kann, irgendwann greift die sogenannte normative Kraft des Faktischen und die würde dann sagen, hm, naja, wenn ihr da jahrzehntelang nicht rein könnt, beziehungsweise das eben von wem anderen kontrolliert wird, dann bringt es euch nicht viel, wenn die Landkarte sagt, das ist Teil eures Gebiets, wenn die Fakten on the ground, also eben vor Ort, sagen, dass das nicht von euch kontrolliert wird, beziehungsweise von denen in Bergkarabach selbst oder eben von Armenien, weil Bergkarabach, die Region, ist ja letztlich wirtschaftlich und militärisch abhängig von Armenien. Gut, und da gab es dann eben unterschiedlichste Versuche, das in irgendeiner Form auszusöhnen, dass man sagt, gut, vielleicht kann Armenien diese Unabhängigkeit akzeptieren, kann irgendwann langfristig akzeptieren, dass es nicht Teil des eigenen Gebietes ist, weil eben trotzdem Autonomierechte während wiederum für Aserbaidschan ganz klar ist, ja, man möchte die Region ja doch irgendwie, das ist so ein, könnte man sagen, so ein Stachel im eigenen Gebiet, dass man dann sagt, gut, man möchte die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung insofern beeinflussen, dass man dann nicht Angst haben muss, dass diese abtrünnige Bevölkerung, sollte es dann irgendwann wieder Teil von aserbaidschanischem Gebiet auch im faktischen Sinne werden, dass die dann nicht irgendwie dann doch früher oder später versuchen, um ihre Unabhängigkeit zu kämpfen. Das heißt, das ist da alles, was da Mitschwingt. Was auf jeden Fall nicht funktioniert hat, war zu versuchen, dass man da mit einer wirtschaftlichen Annäherung, also mit Wirtschaftsprojekten da in irgendeiner Form die beiden zueinander bringt. Also diese These, die wir eben sehr oft finden, dass vielleicht wirtschaftlicher Wachstum und wirtschaftliche Nahebeziehungen auch Frieden garantieren können, ist eine These, die wir schon finden beispielsweise ähm, im Buch, Europes Optical Illusion und dann später hieß es, also die späteren Auflagen von dem Buch hießen The Great Illusion von Norman Angel, auch ein Friedensnobelpreisgewinner, dass eben wirtschaftliche Zusammengehörigkeit, wirtschaftliche wechselseitige Abhängigkeit, also wenn ich von dir Waren brauche und du brauchst Waren von mir, dass wir dann keinen Krieg führen, das ist so diese Hoffnung, die aber spätestens seit dem Ersten Weltkrieg sich als insofern falsch erwiesen hat, dass man gemerkt hat, selbst wenn Staaten wirtschaftlich miteinander zusammenhängen, dass sie dann trotzdem aus eben politischen und anderen Gründen miteinander Krieg führen könnten. Und jetzt kommt da eben dazu, wie diese beiden Länder, also Aserbaidschan und Armenien, sich jeweils selbst darstellen und auch sehen. Also Aserbaidschan versucht da zu verweisen darauf, dass man eine Wirtschaftsmacht, vielleicht nicht Macht ist, aber zumindest ein wachsender, wirtschaftlich wachsender Staat ist, der eben auch Ressourcen, Naturressourcen, Bodenschätze hat, also eben Öl und Gas und deswegen auch für die europäische Energiesicherheit von ganz entscheidender Bedeutung ist. Und das ist auch etwas, was jetzt natürlich eine Rolle spielt, wenn man sagt: Gut, selbst wenn jetzt Europa sich vielleicht in Armenien ein bisschen näher zugehörig fühlt, auch der armenische Präsident ist ja in irgendeiner ist ja doch eher pro EU. Das ist auch der Grund, warum Putin nicht so auf seiner Seite steht oder nicht, ein, nicht so interessiert darin ist, ihm zu helfen und dass man dann aber sagt, gut, ihr braucht uns, unabhängig von kulturellen Nahebeziehungen braucht ihr Europäer uns immer noch für eure Energiesicherheit. Das ist so ein ganz zentrales Element dabei. Während wiederum die Armenier dann wiederum sagen, gut, Bergkarabach muss ja nicht mal Teil von unserem Gebiet sein, sondern es ist ein eigenständiger Staat. Unabhängig davon, ob er anerkannt wird oder nicht und es kommt ja immer wieder vor, dass Staaten unabhängig werden, weil das immer wieder bei dem Punkt Kosovo. Warum passiert das jetzt nicht in Bergkarabach? Warum die? Warum wir nicht? Und dass man dann eben ganz stark versucht, dann auch dieses Narrativ vom Eigenständigen Bergkarabach zu pflegen, also nicht zu sagen, wir sind da jetzt die Aggressoren oder die großen Eroberer, sondern das ist ein eigenständiger Staat, war. Aber da muss man eben wiederum bedenken, es ist insofern nicht eigenständig, als dass es wirtschaftlich und militärisch von Armenien über weite Strecken abhängig ist. So, und da ist jetzt eben diese große Frage, wie die Völker, wie die Bevölkerung selbst oder die unterschiedlichen Völker sich dort sehen. Also die Armenier in Bergkarabach. Für die Armenier selbst sind sie eben eine Konfliktpartei, eine eigenständige Konfliktpartei, also es sind so gesehen drei, Aserbaidschan, Armenien und das Volk in Bergkarabach, beziehungsweise der Staat, die Republik Arzach, also die Republik, die da gegründet wurde, dieser Pseudo-Staat, dieser vielleicht ein de facto Staat, aber eben nicht ein Staat im Sinne des Völkerrechts. Während die Aserbaidschaner wiederum sagen, das ist alles nur ein Versuch zu verschleiern, dass Armenien da auf Grundlage der Identität versucht, völkerrechtswidrig das eigene, Bef eigene Staatsgebiet zu erweitern. Und da sind wir jetzt eben, bei dem Punkt, was man da schon noch anmerken muss, ist, dass die Bevölkerung in Bergkarabach zwar abhängig ist von Armenien, aber eben nicht insofern abhängig ist, dass es nie einen anderen Wunsch oder einen anderen Willen hätte, sondern manchmal gibt es ja schon auch Momente oder hat es Momente gegeben, in denen dann die in Bergkarabach das anders gesehen haben als Armenien, beziehungsweise gegen Armenien vielleicht sogar zu einem gewissen Grad aufbegehrt haben. Also während des Konflikts der 1990er zum Beispiel haben die Armenier aus Bergkarabach die Stadt Shusha selbst erobert, obwohl da gerade Friedensgespräche zwischen Aserbaidschan und Armenien gelaufen sind, wo man dann eben damit gesagt hat, wir stimmen mit dem, was ihr da verhandelt, nicht überein. Oder später hat es dann auch gegeben, direkte Verhandlungen der Armenier aus Bergkarabach mit Aserbaidschan und nicht über Armenien. Also das wären so zwei Beispiele, wo die Armenier aus Bergkarabach sich zu einem gewissen Grad emanzipiert haben vom Staat Armenien. Und da möchte ich jetzt noch einen Punkt machen, der vielleicht aus europäischer, aus zentraleuropäischer, aus österreichischer, deutscher, Schweizer vor allem Sicht wenig nachvollziehbar ist, nämlich wie bedeutsam dieser Konflikt für die Verhältnisse bzw. das Verhältnis zwischen Armenien und Aserbaidschan ist. Was meine ich damit? Das ist ein Konflikt, der im Narrativ ganz dominant ist. Das heißt, jeder Politiker muss eine Meinung dazu haben. Man überbietet sich gegenseitig darin, wer patriotischer ist, wer andere, wer bessere Vorschläge hat, um den Konflikt zu lösen, um eben das Gebiet, wenn man jetzt an Aserbaidschan denkt, wieder unter Kontrolle zu bringen oder eben das Gebiet, wenn man jetzt an Armenien denkt, heimzuholen oder eben die Autonomie zumindest zu stärken und auch zu bewahren. Das heißt, das ist ein Thema, das eine außenpolitische Komponente hat, die überwiegt, aber gleichzeitig auch vor dem Hintergrund innenpolitischer Erwägungen eine Rolle spielt. Das heißt, es wäre politischer Selbstmord, da klein beizugeben, beziehungsweise bekommt man dann, wenn man jetzt an Armenien denkt, immer Druck von der Opposition, weil die Opposition bei allen Zugeständnissen sagen wird, ihr seid schwach. Das ist etwas, was man sehr oft bei Konflikten zwischen, zumindest wenn ein Teil einigermaßen demokratisch ist, wenn es eine irgendwie geartete Opposition gibt, immer wieder beobachten kann. Das heißt, selbst wenn die Regierung Zugeständnisse machen möchte, hat man immer noch eine Opposition, die, man kennt das ja auch aus der österreichischen Politik in einem ganz anderen Kontext, dass man dann in der Opposition immer recht leicht reden hat und damit aber eben auch Druck ausübt. Und das ist nur halt hier leider viel schwerwiegendere Auswirkungen, das ist eben auch in Armenien nicht anders. Gut, was heißt das jetzt alles für Europa? Wir sind da jetzt, wie gesagt, in der Südkaukasus-Region und das ist geostrategisch irgendwie wichtig, aber irgendwie auch nicht. Das heißt, Russland, die Türkei, der Iran, die Europäische Union und auch zu einem gewissen Grad die Vereinigten Staaten haben da alle irgendwo ein Interesse daran. Gleichzeitig ist es aber auch nicht von so eminenter Bedeutung, dass man da jetzt wirklich sagt, wir stehen da jetzt voll dahinter oder wir setzen uns da jetzt voll und ganz ein. Das heißt, das ist irgendwie wichtig, aber irgendwie auch nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel denkt an Bosnien-Herzegowina, und das ist von Bedeutung für ganz Europa, als wenn man da jetzt zum Beispiel die Berichte liest von einer möglichen Islamisierung, dass da eben auch unter Förderung von Ländern wie Saudi-Arabien sich Wahhabismus breit macht. Das kann Auswirkungen auf ganz Europa haben. Das hat auch von der Migrationspolitik her ist das ganz bedeutsam. Deswegen immer das so der geopolitische, geopolitische Hintergrund, Hinterhof, sagen, der geopolitische Hinterhof für ganz Europa, der eine Rolle spielt und warum auch ganz Europa ein Interesse daran hat, dass hier die Lage stabil bleibt. Während da jetzt bei Bergkarabach, da haben wir auch Flüchtlingsströme nicht notwendigerweise auswirken auf ganz Europa. Auch Flüchtlinge aus anderen Regionen müssen nicht durch Bergkarabach durch. Das heißt, wie gesagt, irgendwo wichtig, aber irgendwie auch nicht. Und das sieht man dann immer wieder an den Friedensverhandlungen. Das heißt, da kommt dann vielleicht ein Aufruf zum Waffenstillstand, da kommt dann vielleicht die eine oder andere Drohgebärde, aber ganz entscheidende Schritte, um da eine friedliche Lösung herbeizuführen, gibt es da nicht. Und auch für Russland selbst, man hat das ja jetzt gemerkt, und zwar gibt es eine irgendwo, könnte man sagen, eine identitätsbedingte Allianz mit Armenien, eben orthodoxe Christen. Andererseits wird Putin jetzt auch nicht allzu weit gehen, weil eben, wie gesagt, die armenische Leadership, die armenische Führungsriege ist vielleicht ihm ein bisschen zu pro westlich, pro EU. Das heißt, das hat auch irgendwo seine Grenzen. Aserbaidschan wiederum ist einer der letzten, Freunde der Türkei geblieben, das heißt für die Türkei ist das insofern wichtig, weil die haben sich ja in den letzten Jahren mit so ziemlich allen in der Region angelegt, Aserbaidschan ist aber eines der Länder, wo man eben noch eine Allianz hat, dass man jetzt unterstützt, militärisch unterstützt, wie bereits am Anfang angemerkt, mit Söldnern, kampferprobten islamistischen Söldnern aus Syrien, die entsandt werden, aber auch direkt mit militärischem Gerät. Das heißt, das ist ein Konflikt, der nicht mehr rudimentär ausgefochten wird, sondern mit höchster Technologie, was eben auch ein Grund dafür ist, warum jetzt einige glauben, dass auf lange Sicht, wenn nicht sogar auf kurze Sicht, Aserbaidschan erfolgreich dieses Gebiet zurückerobern könnte, weil eben Armenien einerseits unterlegen, sowohl von den personellen Ressourcen als auch von den technischen und andererseits eben der unter Anführungsstrichen große Bruder Russland hier nicht unbedingt die Hand drauf hält. Es ist eben so schwierig für Russland zu entscheiden, wie man sich da jetzt verhält. Und damit wäre ich jetzt beim zweiten angekündigten Teil, nämlich den rechtlichen Aspekten. Ich habe einige eh schon einfließen lassen, aber jetzt versuchen wir das noch ein bisschen breiter darzustellen. Also, die Region Bergkarabach, die auch als Arzach oder Arzach bezeichnet wird, hat eine relativ lange und vor allem auch sehr komplexe rechtliche Geschichte. Die ist komplex, sowohl aus Sicht des Völkerrechts, aber eben auch des Verfassungsrechts, des zuerst sowjetischen Verfassungsrechts und dann später jetzt auch aus der Perspektive von Aserbaidschan und natürlich eben auch rechtsgeschichtlich. Ganz interessant, aber eben auch ganz komplex. Das ist so ein Bereich, wo man merkt, dass Rechtsgeschichte, gerade im Völkerrecht, man sich immer fragen muss, wie ist es überhaupt dazu gekommen, beziehungsweise wie sind wir an den Punkt gekommen, an dem wir jetzt eben sind. Und da ist dann ganz entscheidend das ja 1813 und der Vertrag von Gulistan, weil damals wurde eben die Region Bergkarabach Teil des russischen Reichs, des damals zaristischen Russlands, nach dem Sieg über Persien. Also da ist eben das übergegangen vom persischen Besitz in den russischen Besitz. Ein Vorgang, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts völkerrechtlich und eben politisch ganz oft an der Tagesordnung war, dass man eben einen Krieg gewinnt und sich dann einen Teil von fremden Staatsgebiet einverleibt. Und Russland hat dann später, es kam dann ja zu, noch Konflikten, zu einem nochmaligen Konflikt mit den Persern und nach dem zweiten russisch-persischen Krieg gab es eben den Vertrag von Turkmenchai. ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, 1826 und dann ist die gesamte Kaukasusregion in Besitz, unter Kontrolle des russischen Zahnreis gestanden und dann eben, ich habe schon mal angemerkt, aber jetzt nochmal ganz kurz zur Rekapitulation haben sowohl Georgien, Aserbaidschan und Armenien, also als die Gebiete oder eben die territorialen Entitäten dort im Kaukasus jeweils ihre Unabhängigkeit erklärt. Davor haben sie ganz kurz versucht, eine Transkaukasische Föderative Demokratische Republik einzurichten. Das hat aber nur für einige Wochen Bestand gehabt. Also man hat recht schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert. Und dann haben eben alle im Mai 1918 die Unabhängigkeit erklärt. Und in dieser Phase, bereits von 1917 bis 1918 an, haben eben die Aserbaidschaner und die Armenier bereits miteinander gekämpft um die Region Bergkarabach. Und die Bolschewiken sind dann eben einmarschiert, wie gesagt, mit der elften Bolschewistischen Armee und haben dann eben in dem Zusammenhang gesagt, gut, wir sagen, das bleibt jetzt Teil von Aserbaidschan, das Gebiet, aber es soll eben gewisse Autonomierechte haben und das administrative Zentrum soll eben in Shushi liegen. Und das ist eben die Wurzel des aserbaidschanischen Anspruchs, auf dieses Gebiet und das wird jetzt auch nicht großartig in irgendeiner Form in Frage gestellt. Es war dann auch 1923 ein eigenes sogenanntes Oblast. Das ist eine Autonomieregion innerhalb der Sowjetunion gewesen und dann ist es auch Teil von Aserbaidschan geworden, weil das ist jetzt wieder ein bisschen komplexer, weil dann gab es wiederum 1923, also in den 1920er Jahren gab es ein eigenes sowjetische, eine sowjetische sozialistische Republik, die aus den drei vorher genannten Staaten bestanden hat, also Georgien, Armenien und Aserbaidschan und die wurde dann wiederum aufgelöst, das heißt, es war kein unabhängiger Staat, aber es war ein einigermaßen freibestimmter oder autonomer Staat innerhalb der Sowjetunion, die wurde aber eben aufgelöst 1936 und dann ist es wieder verfallen oder zerfallen in die drei jeweiligen sowjetischen Teilrepubliken, also Georgien, Armenien und Aserbaidschan und dann ist eben Bergkarabach wiederum Teil der neuen bzw. neuen alten aserbaidschanischen Sowjetrepublik geblieben. Und in dieser Phase dann war eben immer wieder dann der Versuch nach 1936 dieses Gebiet anzuschließen an Armenien und da muss man dann eben auch nennen, die, die sowjetische Re Verfassung von 1977, beziehungsweise genau genommen in Artikel 78, der ganz klar festgelegt hat, dass die Grenzen zwischen den jeweiligen sowjetischen Teilrepubliken nur geändert werden können, wenn die jeweiligen Republiken sich darauf einigen können, was eben hier nicht der Fall war und gleichzeitig braucht man auch eine Ratifikation der Sowjetunion selbst. Das heißt, Grenzen kann man grundsätzlich, konnte man innerhalb der Sowjetunion abändern, aber um das zu tun, hat man eben zwei Erfordernisse gebraucht. Die Sowjetunion selbst musste dem zustimmen und vor allem auch die zwei Teilrepubliken, die zwei betroffenen Teilrepubliken. Ist eben, wie gesagt, hier nicht passiert. All diese Versuche, irgendwie die Grenze so zu verändern, dass eben Bergkarabach Teil von der Sozialistischen Republik Armenien werden sollte, sind damit eben auch gescheitert. Und das hat sich dann vor allem, das sind wir jetzt im Schicksalsjahr 1988, das ist dann der erste größere Konflikt geworden mit Unruhen, mit einer Erhebung innerhalb von Bergkarabach und vor allem eben auch an den Grenzen von Bergkarabach gegen diese aserbaidschanische Dominanz und das ist eben etwas, was man dann aus bergkarabachscher Diktion oder aus bergkarabachscher Sicht bezeichnet als den Arzach-Befreiungskrieg und in dieser Zeit waren eben, eben schon etwa ein Viertel Nicht-Armenier in dem Gebiet, das heißt diese Versuche, das Gebiet zu aserbaidschanisieren, waren da schon insofern fortgeschritten, dass die Armenier mehr und mehr die Sorge hatten, dass die Zeit gegen sie läuft und sie eben da jetzt handeln müssen, vor allem eben auch im Kontext mit dem herannahenden Ende des Kalten Krieges, insofern herannahendes Ende der Sowjetunion, dass man gemerkt hat, es gibt erste Brüche, oder die gab es, die ersten gab es natürlich schon früher, aber sagen wir, tiefere Brüche, tiefere Risse in der Sowjetunion. Und die Sowjetunion selbst hatte natürlich Wichtigeres zu tun in dieser Phase, man darf sich nicht, man darf nicht vergessen, dass 1991 die Sowjetunion offiziell aufgelöst wurde bei der Alma-Ata-Deklaration, die von elf Dateirepubliken unterschrieben wurde. Die drei baltischen Staaten, also Litauen, Lettland und Estland, haben da nicht unterschrieben. Warum? Weil die der Meinung waren, dass sie ohnehin die ganze Zeit über nur völkerrechtswidrig besetzt wurden und sie nur scheintot waren, das heißt, sie wurden wieder unabhängig und nicht zum ersten Mal unabhängig, deswegen haben sie damit mit der Auflösung der Sowjetunion auch gar nichts mehr zu tun gehabt und übrigens hat auch Georgien die mata deklaration nicht unterschrieben. Aber diese sagt eben, dass, kein, dass die Sowjetunion aufhört zu existieren und dann haben eben sowohl Aserbaidschan als auch Armenien ihre Unabhängigkeit, die haben sich schon früher erklärt, am 31. August 1991 und dann hat eben auch in Bergkarabach ein Unabhängigkeitsreferendum stattgefunden, das aber von der Aseri-Bevölkerung, also den Aserbaidschanern, abgelehnt bzw. boykottiert wurde. Die überwiegende Bevölkerungsmehrheit, also 99,4% oder so, da könnte man jetzt auch lang diskutieren, wer waren diese paar, die dagegen gestimmt haben, ist aber nicht weiter historisch erheblich. Also fast alle, die da mitgemacht haben, haben dafür gestimmt, eine unabhängige Republik zu gründen und dann wurde eben auch diese Republik Arzach ausgerufen oder auch bekannt als Bergkarabach-Republik oder Republik Bergkarabach und die haben dann eben auch im Zuge des Konflikts mit Aserbaidschan durch die Unterstützung von Armenien und Russland weite Teile des Gebiets von Aserbaidschan auch unter ihre Kontrolle bringen können und einen Waffenstillstand gab es dann erst im Jahr 1994, der aber eben diesen Status von Bergkarabach nicht geklärt hat. Das heißt, er bleibt bis heute insofern ungeklärt, als es eben keine friedliche Beilegung gibt. Deswegen auch, was ich eingangs erwähnt habe, der Punkt, dass es der längste territorial-ethnische Konflikt in der ehemaligen Sowjetunion ist, weil er eben bis heute weiter Bestand hat und da kommt dann eben auch noch dazu, dass man sagen kann, Gut, selbst wenn man jetzt sagt, formalrechtlich ist es Teil von Aserbaidschan, irgendwo stößt man dann eben rechtlich an seine Grenzen. Warum? Weil diese Republik Bergkarabach eben faktisch von Bergkarabach selbst kontrolliert wird, mit Unterstützung von Armenien oder man könnte auch, also aus der Sicht würde man sagen, eigentlich von Armenien kontrolliert wird. Und diese Pseudorepublik Bergkarabach ist nur eine Art, wie könnte man sagen, eine Art Stellvertreter oder vielleicht sogar eine Art Marionettenstaat. Das kommt ja historisch auch sehr oft vor. Man denkt jetzt nur an den Zweiten Weltkrieg beispielsweise, Manchuoko auch so ein Marionettenstaat innerhalb chinesischen Gebiets, der aber eigentlich faktisch kontrolliert wurde von Japan. Und jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, ist dieses Berg Karabach ein eigener Staat? Die simple Antwort ist nein, weil kein anderer Staat ihn anerkennt, nicht einmal Armenien. Warum erkennt Armenien ihn an? Weil dann eben dieses Vorbringen von Aserbaidschan, dass da Armenien versucht, sein Gebiet zu erweitern oder sich einzuverleiben, dann auch noch noch mehr faktischen Hintergrund hätte und das möchte man nicht weiter anfüttern. Das heißt, man könnte da sagen, na gut, wenn es keiner als Staat ansieht und keiner als Staat anerkennt, dann ist es auch kein Staat. Andererseits könnte man natürlich auch mit Georg Jelinek, berühmten Österreicher, später Deutschen, weil er eben nach Deutschland gegangen ist, auf eine Professur, Juristen und seine drei berühmten Elemente. Staatsgebiet, Staatsvolk, Staatsgewalt. Jetzt könnte man sagen, Gebiet, klar, Region Bergkarabach, Staatsvolk, ja, die Bevölkerung, die eben dort lebt und sich als armenisch, bzw. die Armenier sind, sich als zu Armenien zugehörig fühlt, wenn auch mit einer bisschen Sonderidentität, aber trotzdem permanente Bevölkerung, dauerhafte Bevölkerung, das zweite Element auch gegeben. Und bei der Staatsgewalt könnte man lange diskutieren, weil eben, wie schon mehrfach betont, ja die Abhängigkeit von Armenien vorliegt. Und dann sind wir aber bei dem Punkt, dass wenn sich diese Region abspalten wollte und was sie auch schon mehrfach getan hat, es irgendwo an seine Grenzen stößt, wenn kein anderer Staat diese Abspaltung insofern akzeptiert als dass er ganz offiziell Beziehungen aufnimmt mit dieser Republik, dieser selbsternannten Republik ähm, Bergkarabach. Und was man eben auch merkt ist, wie gesagt, man ist ja auch kein UNO-Mitglied und eine Mitgliedschaft in der UNO würde allein daran scheitern, dass kein Land das aktiv vorantreibt oder zumindest keins mit entsprechendem Gewicht und das führt dann eben dazu, dass Armenien dann beispielsweise als Übermittler von Briefen, von Stellungnahmen fungiert. Das ist ganz interessant, man hat da jetzt auch in den letzten Wochen immer wieder gesehen, dass das armenische Außenministerium bzw. die armenische Vertretung bei den Vereinten Nationen die Botschaften, die Stellungnahmen vom sogenannten Außenministerium der sogenannten Republik Bergkarabach überbringt, weil die eben selbst das nicht tun kann, weil eben nicht selbst UNO-Mitgliedschaft vorliegt, beziehungsweise man nicht selbst UNO-Mitglied ist. Und die Verhandlungsbasis, auf der wir uns jetzt bewegen, ist eben die, dass dieses Gebiet rein formalrechtlich zu Aserbaidschan gehört und der Sicherheitsrat hat eben auch schon 1993 mehrere Resolutionen erlassen, in denen er immer wieder verwiesen hat auf eine Bestätigung und auf eine Betonung der Souveränität und der territorialen Integrität von Aserbaidschan und da eben auch weiter die Unverletzlichkeit der internationalen Grenzen und dann eben auch abgelehnt hat die Verwendung oder den Einsatz von Waffengebrauch, um ähm, Grenzen zu verändern oder eben um sich fremdes Gebiet einzuverleiben. Und dann waren eben auch noch dabei, vor allem in Resolution 874 zum Beispiel, vermehrte aufrufe, dass eben die Streitkräfte von diesen besetzten Gebieten auch abziehen sollen. Und dann hat man dann eben auch von der OSZE eine entsprechende Stellungnahme, dass zwar das Gebiet, der, der rechtliche Status immer noch auf Autonomie hinauslaufen soll, aber eben nicht auf volle Souveränität. Und auch beim Europäischen Parlament gibt es mehrere Stellungnahmen, wo man dazu aufruft, dass Armenien seine Truppen abziehen sollen und sie auch an aserbaidschanische Kontrolle oder an Aserbaidschan zurückgegeben werden sollen. Das heißt, wir haben da jetzt, das ist eben völlig klar aus völkerrechtlicher Sicht, dass alle Stakeholder, alle bei den Verhandlungen involvierten Parteien der Meinung sind, dass hier keine Gebietskontrolle von Armenien vorliegen soll, dass die armenischen Truppen abgezogen werden sollen, dass die territoriale Integrität von Aserbaidschan beibehalten werden soll. Und das Letzte, was ich hier noch erwähnen möchte, ist eine Resolution der Generalversammlung aus dem Jahr 2008, wo man sogar einerseits den Respekt, also die Wahrung und Unterstützung der Souveränität und territorialen Integrität von Aserbaidschan innerhalb der international anerkannten Grenzen betont hat und dann auch noch weitergegangen ist zu sagen, dass kein Staat diese Rechtmäß diese Situation als rechtmäßig anerkennen soll und auch nicht unterstützen soll die Aufrechterhaltung dieser Situation. Und dann gibt es auch noch einen Verweis darauf auf die Effective Democratic System of Self-Governance to be built up in this region within the Republic of Azerbaijan. Das heißt, das klingt zwar irgendwo ganz gut, eben vielleicht eine demokratische Selbstherrschaft oder Autonomie zu einem gewissen Grad und niemand soll anerkennen den Status quo und niemand soll ihn auch weiter unterstützen, aber das große Problem bei der Resolution ist, dass sie eben relativ schwach ist, weil Resolutionen der Generalversammlung selbst sind ja nicht verbindlich. Es haben auch nur 39 Länder dafür gestimmt, sieben dagegen und 100 haben ganz ausdrücklich sich nicht beteiligt an der Abstimmung und der Rest von den 193 Mitgliedern war überhaupt anscheinend nicht einmal anwesend und der Grund für diesen doch nur schwach ausgeprägten Support für diese Resolution der Generalversammlung ist wohl der, dass die Minsker Gruppe und die drei Co-Chairs, eben Frankreich, Russland und die USA, diese Resolution nicht unterstützt haben, weil sie der Meinung waren, dass sie biased ist, also eben, dass sie einseitig zugunsten von Aserbaidschan formuliert ist. Und da ist eben dann, man hat zwar eine Resolution und Generalversammlungsresolutionen haben ein gewisses politisches Gewicht, aber das politische Gewicht ist eben doch nicht so hoch, vor allem dann, wenn die drei entscheidenden ähm, Mediatoren, eben Frankreich, Russland und die USA, nicht dahinter stehen. Und Jetzt ist eben die letzte Frage, die wir uns hier stellen müssen, die, ob Aserbaidschan jetzt rechtmäßig versuchen kann, mit Waffengewalt die Kontrolle über diese Republik Bergkarabach zurückzuerlangen, weil, jetzt könnte man ja sagen, naja, wie denn sonst, weil Verhandlungen sind ja ganz offensichtlich gescheitert, sonst wären wir ja nicht an diesem Punkt, an dem wir jetzt sind. Nur ist da das Gegenargument, dass auch wenn es kein anderer Staat anerkennt, eben diese Bergkarabach-Republik, dass es trotzdem irgendwo einen gewissen Status hat, nämlich den, und da sind wir jetzt bei etwas, was in der Lehre erfunden wurde, vor allem von Jochen Frohwein, das nennt man ein De-Facto-Regime. Das sind Gebiete, die irgendwo über einen längeren Zeitraum einigermaßen eigenständig existieren und damit eben faktisch existieren. Das heißt, wir sind da wieder bei der normativen Kraft des Faktischen, auch wenn sie rein rechtlich und in der Theorie nicht anerkannt werden. Und trotzdem haben sie vielleicht so ein paar Kontakte mit anderen Ländern, auch wenn sie nicht auf diplomatischer Ebene stattfinden, vielleicht existieren sie für einen gewissen Zeitraum. Und damit kann man sie auch, sie sind jetzt vielleicht keine Staaten, aber sie sind auch nicht nichts. Das heißt, sie haben irgendwo so einen grauen Zwischenzustand, so einen Schwebezustand zwischen Staat und nicht-Staat, also man könnte auch sagen, vielleicht zu einem gewissen Grad Schrödinger-Staat und da sind wir jetzt eben an dem Punkt, wo man sagen muss, na gut, und welche Rechte und Pflichten haben die? Also die haben zum Beispiel Pflichten nach den Menschenrechten, dass sie die einhalten sollen, die haben aber auch gewisse Rechte, dass man eben sagen kann, man kann da jetzt nicht einfach einseitig gegen sie mit Waffengewalt vorgehen, um sie eben anzugreifen oder wieder zurückzuholen zu Aserbaidschan, nämlich auch faktisch zurückzuholen zu Aserbaidschan. Wie eben auch in all diesen genannten Stellungnahmen und Resolutionen betont, Europäisches Parlament, UN-Generalversammlung, UNO-Sicherheitsrat, da steht natürlich auch ganz oben immer, dass das friedlich geschehen soll. Und wenn man da jetzt Waffengewalt zulässt zur Beilegung von territorialen Konflikten, dann öffnet man die Büchse der Pandora. Und deswegen ist hier eigentlich ganz allgemein die Ansicht, dass Gebietsstreitigkeiten nicht mit Waffengewalt gelöst werden sollen und vor allem auch, dass eine Fremdokkupation von Staatsgebiet auch nicht so wert gewertet werden kann als bewaffneter Angriff, dass man jetzt auch Jahre später sagen kann, gut, jetzt haben wir vielleicht den militärischen Support von einem anderen Staat, Aserbaidschan, das eben von der Türkei unterstützt wird, oder dass man sagt, gut, jetzt haben wir unser eigenes Militär auf Vordermann gebracht, jetzt, 10, 15, 20 Jahre später, jetzt holen wir uns dieses Gebiet zurück, das möchte man eben vermeiden. Also insofern, und das ist eben dieses ewige Zusammenspiel zwischen normativer Kraft des Faktischen und rechtlicher Theorie, die eben sagt, es ist Teil von Aserbaidschan, da möchte man insofern eine halbsalomonische Lösung finden, dass man sagt, gut, auch wenn es euer Gebiet ist, ihr sollt jetzt nicht mit, mit Waffengewalt es euch zurückholen. Und das ist eben der Grund, warum man da sagen kann, gut, es gehört zwar zu euch, aber dann gleichzeitig heißt das nicht, dass ihr es mit Waffengewalt wieder einverleiben könnt. Ja, was da am Ende des Tages dann eben bleibt, ist der Verweis auf eine friedliche Lösung, auf eine diplomatische Lösung, aber wie wir eben sehen, der Konflikt beziehungsweise die jüngeren Wurzeln des Konflikts gehen auf die späten 1980er Jahre zurück, das Waffenstillstandsabkommen dann 1994 und seitdem hat man es nicht geschafft, die Sache für alle Seiten zufriedenstellend zu lösen, das heißt, das ist natürlich leichter gesagt als getan. Und apropos gesagt, ich habe jetzt mal wieder viel zu viel gesagt, ich wollte eigentlich viel kürzer sein, mich viel kürzer halten, nicht zu lange monologisieren, gut, mal wieder nichts aus meinen Vorsätzen geworden. Ich hoffe jedenfalls, dass es trotz der Länge, die dieses komplexe Thema nun mal erfordert, einigermaßen interessant war zum Zuhören, hoffe, dass eben was für euch dabei war, ich freue mich auch über Likes, Rückmeldungen, Sharen, was auch immer, das ist ein kleiner Podcast, ein Nischen-Podcast, der versucht seinen Platz in dieser großen Welt der Podcasts zu finden. In diesem Sinne bleibe ich bei meiner üblichen Verabschiedungsformel, je nachdem zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr das hier gehört haben solltet, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, Rest vom Tag, vielleicht auch einen netten Abend oder für manche zumindest auch eine gute Nacht.